0: BMW B-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Mike Singer. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. ja, was geht ab? Ich freue mich auch hier ja, zu sein. Darf ich eigentlich noch Nachwuchs sagen, wenn ich sage, ein deutscher Nachwuchskünstler?
1: Also ich bin immer noch jung auf jeden Fall und ich denke... Ich gehöre immer noch zur neuen Generation, deswegen schon irgendwie. Du bist der Durchstarter überhaupt. Ich habe mal
0: deine Historie so ein bisschen betrachtet. denke, der hat mit zwölf angefangen, Musik zu machen. Der ist er ja 19, Hä? hat der dritte Album am Start. Das ist ja eine Bilderbuchkarriere. Wirst du gecoacht von Disney oder sowas? Haben die mit dir irgendwie was <lacht> vor? Wollen die die ganze Sache verfilmen? Wie ist
1: das? Nein, also bis jetzt noch nichts. Aber ähm, ja, es ist wirklich schon eine riesen, es ist ein riesen Weg, den ich hier gerade gehe. Also ich habe mit zwölf angefangen, Musik zu machen. Mit 14 kam meine erste EP raus. Das war so ein Mini-Album mit... Fünf oder vier, fünf Songs waren es genau. Und direkt ein Jahr später mit 16 kam schon mein erstes Album. Und seitdem haben wir jetzt jedes Jahr ein Album rausgebracht, was echt schon unglaubliches irgendwie. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt mit 19 schon drei Alben rausgebracht habe. Und ähm, ist auf jeden Fall schon ein krasses Gefühl, ja. Ich
0: glaube, da sitzen einige der etablierten Künstler und sagen, Mensch, der Singer... Jedes Jahr ein Album. Langsam rückt er uns auf die Pelle, was den Erfolg anbelangt. Ich meine, das erste Album ist gleich auf eins gegangen, als es damals losging. Ne?
1: Genau, das erste Album ist direkt auf eins gegangen, das zweite dann auch direkt auf eins. Ich bin echt sehr, sehr, sehr gespannt, was so auch in der Zukunft passiert. Ich meine, wir haben jetzt drei Alben in drei Jahren rausgebracht, was schon wirklich sehr, sehr, sehr viel ist. Aber es ging halt auch irgendwie nicht anders, weil wir die ganze Zeit auch Musik machen sind. Wir sind auf Tour gewesen und auf Tour haben wir direkt ein Studio in unseren Tourbus eingebaut, weil wir ohne Musik machen nicht können so irgendwie. Oder ich bin einfach bei mir zu Hause in meinem kleinen Studio, was ich mir da aufgebaut habe und mache die ganze Zeit Musik, weil ich einfach nicht ohne Musik kann. so. Das ist so... Mega komisch, wenn ich keine Musik machen kann für mich.
0: Krasser Typ. Also bei mir war es ja ähnlich bloß, dass ich nicht Musik gemacht habe. Ich habe sie nur gehört und weiterverbreitet. Okay. <lacht> war Geil. einer von den verrückten DJs, die unbedingt sowas machen wollten. Aber lass uns das, die Geschichte Mike Singer mal ein bisschen aufdröseln, mal erklären. Wenn ein junger Mensch mit
1: zwölf anfängt, professionell Musik zu machen, ja. warum? Also bei mir war das irgendwie so, dass ich, ich habe alles ausprobiert, wirklich. Ich habe Kampfsport gemacht, Taekwondo, hat mir nicht gefallen. Dann habe ich Fußball gespielt. Habe ich ein halbes Jahr oder so gemacht, war auch irgendwie nicht so wirklich meins. Und ähm, dann kam irgendwie die Musik so. Ich habe immer, schon immer, ich habe schon mit neun oder so irgendwelche Songs gehört und die nachgesummt und so. Und irgendwann kam dann von Chris Brown der Song With You raus. Und das war so der Song, der mich so voll geflasht hat. Ich habe den Song auswendig gelernt, habe den gesungen, von meiner Familie gesungen. Und alle haben gesagt, ey Mike, deine Stimme ist voll schön, du machst das super, mach doch weiter. So, Wie soll ich weitermachen? Und ähm, irgendwann habe ich mich dann heimlich bei Facebook angemeldet. Ich wollte nicht, dass meine Eltern das herausfinden <lacht> irgendwie, weil es noch voll komisch war, so vor den Eltern so in den sozialen Netzwerken zu sein. Und habe mich aufgenommen, wie ich einen Song auf Klavier spiele. Ich, was war das, glaube ich? Bruno Mars, Cown oder so irgendwie sowas. Habe es gepostet, aber direkt nach 15 Minuten oder so wieder gelöscht, weil ich gesehen habe, dass es 20 Leute aus meiner Schule oder so gesehen haben. Also direkt gelöscht. <lacht> weil es für mich noch ein bisschen unangenehm und komisch weil Ich wusste nicht, wie die Leute darauf reagieren. Und irgendwann dachte ich mir dann, okay, komm, dieser Song Chris Brown With You, ich will den unbedingt den Leuten zeigen, wie ich den singe, habe ich es dann bei Facebook hochgeladen und wirklich meine ganze Schule hat darunter kommentiert und so alle haben geschrieben, ey Mike, voll cool, wir feiern dich, das, das. Klar, es gab immer wieder mal Leute, die so gesagt haben, Mike, was machst du da, ist voll unnötig, bla, bla, bla. Aber die meisten haben wirklich immer gesagt, geil, ich unterstütze dich dabei, mach weiter so. Und irgendwann habe ich dann einen Kumpel kennengelernt, der ein Studio hatte in der Nähe von meiner Stadt, es war so zwei Dörfer weiter oder so, ich wohne in einer ganz kleinen Stadt und der hat halt ein Studio gehabt und... Ich bin immer wieder zu ihm, hab mit ihm Songs aufgenommen, Videos gedreht, kleine Videos, die ich auf YouTube hochlade und auf einmal haben es mehr Leute gesehen. Es waren dann, sind dann von 100 Leute irgendwie auf 1000 gekommen, wo ich dann schon dachte, was, 1000 Leute haben meine Videos gesehen? Wie kann das sein? Und ich bin ein kleiner Junge aus Offenburg und auf einmal immer größer und größer. Ich bin dann zu The Voice Kids gegangen und äh, bin dann in die Battles gekommen, also einmal weitergekommen, dann direkt rausgeflogen. Aber es war eine coole Erfahrung für mich, so mit zwölf Jahren auf der großen Bühne zu stehen und ähm, ich habe halt immer weiter Musik gemacht, das war immer meine große Liebe, war, ich habe Songs geschrieben, ich habe letztens zum Beispiel in meinem alten PC einen Song gefunden, den ich auf Deutsch und auf Englisch geschrieben habe, ich habe probiert das zu übersetzen auf Englisch und es war so ein Song, ich war da elf oder zehn, keine Ahnung wie alt ich da war, als ich den geschrieben habe, Und es war so voll komisch auch für mich das zu lesen, dass ich schon so früh angefangen habe Songs zu schreiben, aber ich war irgendwie immer dran, so. ich habe immer probiert das zu machen, was mir Spaß macht und es war halt immer die Musik und irgendwann ist es dann halt voll durch die Decke gegangen. Was echt krass war.
0: Also ich fand eigentlich, dass du bei The Voice Kids zu Unrecht rausgeflogen bist. Ich hätte dich nicht rausgeschmissen. Ich fand das irgendwie. <lacht> ja? Und ich vergleiche dich mal so ein bisschen mit dem jungen Michael Jackson damals. Ich meine, Geil. dessen Karriere ging ja auch relativ zeitig los. Ne? Ich glaube, ja. vielleicht noch ein bisschen zeitiger. Aber du bist jetzt mittlerweile 19, tätowiert bist ein Typ. <lacht> Wenn du das so rückwirkend betrachtest, ist das für dich real oder ist das immer noch so ein bisschen ein Traum?
1: Es ist auf jeden Fall immer noch ein Traum. Also ich kann immer noch nicht wirklich glauben, dass das jetzt, jetzt gerade mein Leben ist, was ich gerade so führe. Die ganze Zeit unterwegs, jeden Tag in einem anderen Hotel Manchmal muss man mich schon zwicken. Aber das Geile ist halt wirklich bei meiner Familie zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, ist alles immer völlig normal so. Ich vermisse meine Familie immer mega krass, wenn ich gerade so viel unterwegs bin. Und wenn ich dann zu Hause bin, mein Team versteht sich mega gut mit meiner Familie. Wir sind zusammen schon im Urlaub gewesen. Das, das und das. Und ich glaube, meine Familie hält mich so fest, so irgendwie auch, auch am Boden. Irgendwie, weil viele Leute würden ja, wenn man so viele Erfolge sozusagen gefeiert hat, Voll durchdrehen oder so, aber ich bin da glaube ich einfach voll befestigt durch meine Familie und mein Team, weil wir einfach so eng miteinander sind und da bin ich auch mega glücklich drüber. Das
0: ehrt dich auch, dass du die Bodenhaftung nicht verlierst, aber trotzdem muss ich die Frage mal stellen, du hast ja mittlerweile 1,5 Millionen Abonnenten auf Insta, ne? 350.000 ja. Facebook-Fans, über 700.000 YouTube-Abonnenten, ja. wenn du durch das kleine Städtchen Offenburg jetzt gehst. Ja. Du hast da schon
1: den Superstar-Status, oder? Also es ist auf jeden Fall so, dass die Leute Fotos mit mir machen wollen und so, aber es ist eigentlich ganz gechillt. Also wenn ich mit meinen Freunden durch die Stadt gehen will oder so, dann mache ich das auf jeden Fall, weil ich will mich da dann nicht irgendwie, nur weil die mich die Leute kennen, dann nicht in die Stadt gehen oder so. Also ich freue mich, wenn die Leute kommen, mit mir Fotos machen wollen oder mit mir quatschen wollen. Das ist auch natürlich irgendwie, was Cooles für mich, das ist irgendwie so eine kleine Anerkennung. Guck mal, da ist er, der Mike Singer, da ja. ist er, der Superstar. <lacht> schon verrückt irgendwie.
0: 2018 gab es den Kids' Choice Award. Genau. Als Lieblingssänger, ne? Dann gab es den MTV Europe Music Award. Den Bambi, den Bravo Otto. Du hast also mit 19 schon vier der großen Musikpreise, die anderen ihren ganzen
1: Leben nicht kriegen. Das ist auf jeden Fall... <lacht> das ist schon der Wahnsinn, oder? Das kann man gar nicht glauben. Also gerade beim MTV Music Award, das war so, wir sind nach Bilbao geflogen. Und wir waren gerade so viel unterwegs und dann kam auch die Nachricht, dass wir nach Bilbao eingeladen wurden. Und dann sind wir mit meinem Produzenten und meinem Manager dahin geflogen und da waren einfach die größten Stars. Dua Lipa, Cardi B, Nicki Minaj, so die allergrößten Stars waren dort. Und für mich war das so unglaublich, dass ich denselben Preis wie die gewonnen habe. Jason Derulo, also manchmal kann man es echt nicht glauben. Die sind natürlich. ja nur schon ein paar Tage älter, als du. Ja. Und wenn du da so als 19-Jähriger
0: auf der Matte stehst, wie reagieren die darauf?
1: Also die feiern das meistens immer voll und sind mega offen und äh, fragen dann natürlich auch, oh, wo, wann hast du, wie hast du angefangen, hast du schon ein Major Label, das, das, das. So? Die Amerikaner kennen natürlich nicht meine Geschichte oder meine Musik, weil ich eher in Deutschland bekannt bin. Aber wenn ich mal zum Beispiel waren wir jetzt mit Nash. Hm. Kennst du den? Hm. I hate you, I love genau. you naja. Genau, und der war halt auch so voll geflasht davon, dass es so abgehen, abgehen kann in Deutschland auch Und ähm, für, für mich ist es natürlich auch immer voll krass, so andere Künstler zu sehen, die ich selber verfeiere Zum Beispiel Jason Derulo ist für mich ein Vorbild auf jeden Fall Also der tanzt krass, der macht krasse Musik, der dreht Filme, alles irgendwie so Das ist, Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich die Leute sehe, aber
0: ja ich frage mich die ganze Zeit, wo holt der Junge das her? Du wirkst schon so welterfahren, so weltoffen. So Gehst du so mit einer Coolness in diese ganze Welt der Stars hinein? Das liegt, glaube ich, auch daran, dass du schon ziemlich viel auf der Welt rumgekommen
1: bist. Also ich habe wirklich schon sehr viel von der Welt gesehen. Ich meine, wir drehen immer Videos, keine Ahnung. Wir waren jetzt zum Beispiel in Las Vegas. Da habe ich die erste Single zu meinem Album Trip gedreht, es war taub, haben wir in Las Vegas gedreht und ich war jetzt schon das dritte Mal in Las Vegas und bin immer noch keine 21, das heißt ich durfte nicht in Clubs feiern, ich durfte nirgendwo hingehen, ich durfte nicht mal auf Toilette gehen im Casino, ich musste dringend auf Toilette, ich durfte nicht da reingehen, das war richtig schlimm, also ja, ich habe schon ziemlich viel erlebt und ich glaube, ich habe einfach ein mega cooles Team immer mit mir. Viele sind ein bisschen älter, dann habe ich meinen Schlagzeuger zum Beispiel, der ist auch immer dabei und der ist gerade mal zwei Jahre älter als ich so und irgendwie sammelt man auch Erfahrungen miteinander und mein ganzes Team erzählt mir auch von ihren Erfahrungen und man ist miteinander und erzählt sich die ganze Zeit irgendwelche Stories, erlebt voll viel miteinander und da wird man auf jeden Fall schnell selbstbewusster. Früher war ich voll schüchtern, Also ich war wirklich mega, mega schüchtern mit 12, 13, 14, 15. Ich habe mich nichts getraut, auch wenn es darum ging, irgendwie Frauen anzusprechen oder so. Ich habe mich nie getraut. Ich habe immer zu meinem Produzenten oder zu meinem Manager gesagt, kannst du sie für mich ansprechen? Ich traue mich nicht. Ich habe mich einfach nicht getraut. Aber irgendwann kam es dann so, dass ich selbstbewusster geworden bin. Ich glaube, es kam auch durch die ganzen Bühnenauftritte und mit der Zeit... Kommt es einfach, ja.
0: Und jetzt brauchst du gar nicht mehr. Das heißt, die Mädels kommen zu dir und sprechen dich an.
1: Ab und zu schon, ja. Musst du dich äh, retten vor, vor hysterischen weiblichen Fans? Manchmal ist es schon so, dass die Leute dann, oder die Frauen ausrasten, wenn die mich sehen, mit mir ein Foto machen wollen, dann anfangen zu weinen oder sonst irgendwas. Aber ähm, ich probiere dann schon immer zu beruhigen, und um sie glücklich zu machen. Aber sonst, wenn ich durch die Straßen laufe und dann ein hübsches Mädchen ist oder so und die für mich ansprechend ist, dann spreche ich sie schon selber an. Also dann will ich nicht, dass sie zu mir kommt oder so. Ein Mann muss sich schon trauen. Jetzt sitzen viele Mädels von dem Radio und fragen sich, wie ist denn der Beziehungsstatus im Augenblick? Also ich habe gerade keine Freundin. Ich bin da Guckt ganz chillig unterwegs. Und äh, ich meine, wenn es kommt, dann kommt Aber bis jetzt ist es noch nicht gekommen. Mike Singer ist ein cooler Typ, aber er hat wenig Zeit, Mädels. Das muss man an der
0: Stelle mal sagen. Der ist ja permanent im Studio und baut irgendwelche neuen Alben zusammen oder ist <lacht> auf Tour. Genau, ja. <lacht> Wenn er schon mal in der Nähe ist, dann fragt ihn einfach. Genau, spricht mich einfach an. <lacht> Meine Tochter ist ein bisschen älter als du und ich bin als Vater natürlich sehr stolz auf das, was sie macht. Wie ist es in deinem Fall? Deine Eltern müssen doch durch die Decke springen vor Stolz, wenn sie sehen, was du hier auf die Beine stellst, oder?
1: Also es ist wirklich so, dass mein Dad gerade, also ich bin am Anfang mit meinem Dad immer rumgereist, weil ich halt noch keine 18 war. Und mein Dad natürlich auch erstmal mein Team kennenlernen wollte. Es ging aber ganz schnell, dass wir auf einmal so ein enges Verhältnis mit dem ganzen Team hatten. Mit meiner Familie, auch mit meiner Mama, mit meiner Tante, mit allen wirklich. Mit meinem Onkel sogar, mit meiner Oma. Alle kennen sich so bei uns im Team. Und am Anfang ist mein Dad immer mitgegangen. Und irgendwann habe ich dann auch gesagt, Papa, ich mein, man weinlich. muss jetzt nicht mit auf den roten Teppich kommen. Witzig, ich will auch mal <lacht> alleine da durchlaufen. Die Leute denken sich auch, warum ist er die ganze Zeit mit seinem Papa unterwegs? Und mein Papa... Ich glaube, das hat ihn schon ein bisschen verletzt, aber heute immer noch, wir fliegen zum Beispiel mit dem ganzen Team nach Fuerteventura, das machen wir immer, machen so Urlaub und chillen einfach miteinander, machen wirklich nur Urlaub und entspannen, bevor die Tour losgeht. Und da sagt mein Papa auch, Mike, warum willst du mich nicht dabei haben? Ich will dich doch dabei haben, aber Papa, du bist mein Papa, ich kann dich nicht immer mitnehmen. Aber er ist auf jeden Fall unglaublich stolz, der will wirklich überall dabei sein, wo es nur geht. Also wenn wir irgendwie in der Nähe von zu Hause ein Konzert haben oder Interviews haben oder sonst irgendwas, ist wirklich die ganze Family dabei. Da kommt nicht nur mein Vater alleine, da kommt dann auch meine Oma zum Interview mit, meine Tante, wirklich alle wollen einfach dabei sein, alle wollen so viel wie möglich mit miterleben. Ja. Du hast
0: ja die coolen Tattoos, du ja. musstest ja vorher noch deinen Vater fragen, ob er zustimmt, wenn du dich tätowierst vor 18. Das ist
1: ja. auch eine witzige Story. Also, ich war 15 oder so, habe ich das erste Mal gefragt, ob ich ein Tattoo haben darf. Dann natürlich nein gesagt. Dann war ich 16 und mein erstes Album kam raus, Karma. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich will nur ein kleines Tattoo haben, bitte, das ist mir mega wichtig. Da habe ich tausend Argumente rausgesucht und habe wirklich ganz, ganz viel gesagt. Dann hat er gesagt, okay, klein können wir das machen, das war das hier. Karma, auf den genau. linken Unterarm. Genau, und er meinte, okay, klein kannst du es machen, aber dann die nächsten erst, wenn du 18 bist, okay. Und dann sind wir zum Tätowierer. Am ähm, 20.
0: Januar hast du zugeschrieben, ne, an genau, deinem Geburtstag. Genau, genau, an meinem
1: Geburtstag, am 20. <lacht> Januar. Jetzt sind wir direkt zum Tätowierer. <lacht> Ach so, nein, 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 mit 16, ich habe es ja noch viel früher gemacht. Also er hat gesagt, Mike, erst mit 18 weitermachen. Und dann kam schon mein zweites Album raus, mit 17. Und dann habe ich gesagt, Papa, bitte, ich will nur ein kleines zu machen. Und dann habe ich mein ganzes voll tätowieren, vollgemacht. Ja, das ist auf der
0: anderen Seite des Arms, auf dem linken, ne?
1: Komplett voll gemacht. ganz ganzen Unterarm. Und er hat gesagt, ja, das ist schön, aber warum so viel, warum so groß? Und ich so, Papa, wenn ich 18 bin, würde ich sowieso mich voll tätowieren, so mäßig. Und er so... Ja, okay, aber bitte jetzt wirklich mit 18 erst weitermachen. Und dann hatte ich schon, glaube ich, mit nicht mal 18 fast meinen ganzen linken Arm voll. Also irgendwie konnte ich ihn immer überreden. Aber auch nur, weil mein Dad war voll gegen Tattoos am Anfang, voll. Und auf einmal kommt er irgendwann zu mir, ja, Mike ich habe jetzt einen Termin beim Tätowierer gemacht. So, wie, du hast einen Termin beim Tätowierer gemacht? Ja, ich mache mein, mein links und rechts beim Unterarm, mache ich mir Tattoos drauf. Ich so, ja, wie, was... <lacht> Du warst doch immer voll dagegen. Also ja, jetzt habe ich doch Lust drauf bekommen, weil du auch so viele hast. Da mhm. habe ich gedacht, okay, wenn du welche machen kannst, dann kann ich auch welche machen. So, auf dem rechten
0: Arm ist ja. jetzt Trip drauf, das Album Nummer 3. Das heißt, du hast noch genug genau. Fläche auf dem Körper für die nächsten 20 Alben der nächsten 20 Jahre oder wie ist das?
1: Schauen wir mal. Also mir ist auf jeden Fall wichtig, alle meine Alben zu tätowieren. Damit habe ich angefangen und ich will das auf jeden Fall weitermachen. Aber ich weiß ja nicht, wann ich das nächste Album mache. Und ich weiß es. Wann? 2020. Schauen wir mal. <lacht> und 21 kommt dann das Album Nummer 5. Gucken wir mal, mal schauen. Aber ich denke, wir werden jetzt erstmal ein bisschen langsamer machen. Drei Alben in Folge schon ziemlich viel.
0: Aber ich finde, das Tempo ist in Ordnung. Also für Mike Singer, Freunde, ist es natürlich genau das richtige Tempo. Wir ja, können es gar nicht erwarten, auf das nächste Album sich schon mal einen Vorgeschmack zu holen. Für alle, die jetzt das erste Mal vor dem Radio sitzen und sagen, Mike Singer... Ich brauche unbedingt ein paar Bilder zum Jungen. Wo findet man dich in den sozialen Netzwerken?
1: Man findet mich eigentlich überall bei Instagram. Einfach Mike Singer eingeben. Facebook, YouTube, Google, überall. Gut. Mike Singer war bei uns im Mitternachtstalk
0: bei BB Radio. Bleib am Ball, mein Lieber.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.